1: Är vi med? Ja, vi är med. Får man sörpla mm. kaffe under tiden? Det får man göra. Ja,
0: det är hård. det som är så bra med podd, för att då är man lite ursäktad. Jag var hemma och gjorde en podd hos Carolina Fugglas ah. en fredag eftermiddag och så att vi käkade godis. <laughs> och hela. Det var inte jätteuppskattat. Lakritsklubban liksom, som så här slog mot tänderna.
1: Nej, det ljudet kanske inte helt helt okej. Okay. Men lite, lite kaffesörpel, det kan ju bara vara trevligt tycker jag.
0: Ja, eller hur? För mm. du har svårt att börja din dag utan kaffe.
1: Ja, du, alltså jag har inte så många laster men kaffe är verkligen en av dem. Så att jag är en riktig sån här eh, usch, jag sätter på nästan fem koppar och dricker det själv på morgonen. Jag var på ett yogaläger eh, nu är det här tio år sedan. Nej, det var innan Ida, till och med tolv år sedan. Och då var det här total avvänjning av allt. Och då kaffe naturligtvis. Alltså fruktansvärt huvudvärk i fyra mm. dagar. Eh, men sen så, sen så kände jag ju hur det var att leva utan kaffe. Och att vara faktiskt pigg utan, utan att dricka fem koppar på morgonen. Och tänkte, här ska jag aldrig börja dricka igen. Vilken värdelös drog där. Men så börjar man jobba och så blev det liksom bara så igen. så alltså att man med lite liksom kafferast och så mm. var man igång att dricka kaffe igen. Ja, Och nu är jag fortfarande nu är jag fast. Och det är det, fyra dagar huvudvärk och sen är man av med det. Men jag tycker att det är väl gott. Och jag har inte så många laster, så jag låter mig ha den här lilla lasten.
0: Ja, jag tänkte precis fråga det. Har du några andra laster som, som du tycker är sämre än, än kaffet?
1: Nej, det är nog bara kaffet. Mm. Faktiskt.
0: Men det är inte så farligt. För jag vet ju att många eh, artister, mm. ni ser så himla hälsosamma ut när ni hoppar runt på scen och, och sjunger och sådär. Sen så kan det vara ganska mycket alkohol, eh, cigaretter och ibland <laughs> andra grejer. Men just alkohol och cigaretter, det hör ju liksom, man jobbar sent på kvällarna och, och sådär. Är, är det en rätt analys? jag har? Det hör? är
1: väl en rätt analys. Jag tror inte så många. Alltså, ehm jag vet inte om det är mer än i fler branscher alkohol, absolut, det tror jag är, för att vi, oftast det är att man kanske jobbar i en sån miljö där det finns mycket alkohol, så det är nog lätt att det blir kombinerad fest liksom vid jobbet eh, men eh, inte för mig personligen då, utan det är kaffe <laughs> men för att jag tror att för, vi har också en här regel det går inte att vara ute på turné och komma hem och vara trött och bakis, den som har varit ute på turné måste komma hem och vara påfylld av energi liksom.
0: Ja, i, men din familj vi, har ni där. Ja vi har det i mm. vår
1: familj. Men jag tror det är absolut lätt. Det finns ju, det finns ju alltid alkohol. Ja, men det är ju skillnaden om man jobbar kanske på ett sjukhus. och inte så att ja, dagens slut. dagen är slut. Bra jobbat allihopa. man kommer ett glas vin. <laughs> men det är ju vanligare i, i vår bransch. Mm.
0: Det vet jag ju när jag hör Gamla journalistkollegor som är Dubbelt så gamla som mig nu mm. att Det var ju alltid två stora stark på, på lunch luncher man satt och rökte vid skrivbordet och sådär. Jasså? Mm. Det är många Gamla mm. alkoholister i, eh, Som är journalister
1: men Jag märker fler och fler Jag tror att fler och fler tar ett beslut också När man börjar komma upp Det funkar ju på ett annat sätt innan man får barn Och, och kanske eh, Och innan man Är 30 Att dricka mer eller liksom kroppen klarar av det men efter 30 och när man får småbarn då orkar man ju inte sitta uppe till 4-5 på nätterna och liksom eh, dricka alkohol i den mängden så att då, där känns det som att många eh, man, man får ta ett beslut liksom hur man ska leva
0: mm.
1: Har du fått göra det när du fick barn? Ja, absolut Och hur lever du idag då? Just nu, jag lever väl ganska lagom hälsosamt, <laughs> skulle jag säga. Jag är ju en sån här livsnytare. jag tycker att det måste få vara god mat och jag tycker det är väldigt gott att ta ett glas nu och då. Men det här, jag har försökt att vända, tänka att det är lördag hela veckan om man ska unna sig något varenda dag till att jag försöker att verkligen inte unna mig mer än två dagar i veckan om det nu är godis eller ett glas vin- eller liksom så här, lite extra gott. Så jag, försöker, jag har försökt att vända min, eh, min tanke kring det här. Det känns Det hälsosamt på något vis- eh, att, att tänka så. Så jag, jag, jag tycker att jag just nu är inne väldigt- så här, hälsosam period. Jag till och med började jogga och det trodde jag aldrig. Jag var sån här som hånat dem som ute och joggar. De bara springer ifrån sin ångest och nu är jag själv ute och springer ifrån min ångest. För att det är väl det man gör lite grann. Alltså man rensar huvudet och mår bra av att springa. Men, så just nu måste jag säga att jag känner mig starkare än någonsin. Min kondition har liksom aldrig varit bättre. Så att jag ska försöka hålla i det här. För tidigare har det varit promenad, har jag alltid rört på mig mycket, men, men inte, inte liksom joggat och tagit ut med ordentligt. Men det är också en sån del i liksom att barnen blir större och man känner att kroppen har lite grann varit utlånad ett tag till barnafödande och att man faktiskt inte har så mycket tid heller att få in träning i det här att man ska hinna jobba och och ha tid för barnen, och de kan inte vara själva. Nu, är det en, nu kan ju vår 12-åring passa vår 4-åring en timme, så kan jag vara ute och, och träna den timmen. Det är helt plötsligt allt blir mycket enklare. Och plus att jag känner lite att nu är jag klar med barnafödandet. Jag har fyllt 40. Nu vill jag plocka hem den här kroppen och liksom äga mig själv. Mm. Så att ja, det är mitt fokus, lite grann. Mm.
0: Du, du svarade precis på en fråga jag hade där. Är det klart mm. med barnafödande? Ja, jag är
1: jätteklar. <laughs> Och, men jag skulle absolut kunna tänka mig att föda barn igen. Ja. Det låter som att jag kan tänka mig att bli surrogatmamma. <laughs> det
0: kanske är mitt nya, ja. alltså, nya karriär. Så du slipper ta tag
1: i, i kroppen, liksom bara föda barn? <laughs> jag bara föder barn, behöver du ta hand om nej. kroppen. Och så får någon annan liksom sköta uppfostrandet. Nej, men helt ärligt så är det så här att jag känner att det är så viktigt att, att finnas där för dem. Och man märker det att barn tar ju inte mindre tid bara för att de blir äldre utan tvärtom. Nu vill man ju verkligen vara, hjälpa dem att hitta sina aktiviteter och sin passion i livet och hjälpa dem att odla sina relationer så det är skjutsningar och man ska hämta och fixa don kompisar och så här, alla aktiviteter så det är jäkla skjutsande nu alltså. Till skillnad från när man hade dem i barnvagn och de bara ville vara med mig. Nu vill de ju vara överallt. Och jag, jag försöker haka på liksom. Mm. Så att jag tänker att jag skulle aldrig ha tid med, med ett fjärde barn. Och nej jag känner mig riktigt klar. Jag gjorde inte det efter två barn. Då hade jag så här nej jag är inte klar. Jag vill, jag vill vara med om det här igen. Men nu är det liksom, nej jag känner mig så nöjd, tacksam och färdig.
0: Mm. Gud vad skönt. Mm. Och Martin är med på det spåret också.
1: Absolut.
0: Han är nöjd och tacksam.
1: <laughs> Kort, glad och tacksam ja. är han. Ja, ja jag det är bra. <laughs>
0: <laughs> För ja. alla er där ute så hör ni det.
1: <laughs> jag vill bara komma hem
0: till oss. Han är så tacksam. Ja vad skönt. Eh, och jag träffade ju honom mm. här i somras. Ja. Eh, gästade han livshjulet. Mm. Faktiskt var han glad. <laughs> jätteglad. Men ni var ju ute på Digilo-turné då. Ja. Och jag jagade rätt på er i Eksjö. <laughs> ja. Innan ni skulle på scen där. Mm. Och då undrar jag, för ni jobbar ju båda i, i underhållningsbranschen mm. som artister mm. och tillsammans ibland. Mm. Eftersom ni. Alltså det, det som var
1: som... ju faktiskt bara sommaren, sommaren eh, som vi har gjort det. Mm. Vi har ju inte jobbat tillsammans förut. Eh, mer än att vi har kanske gjort en sång ihop vid något enstaka tillfälle. Så här. Men eh, aldrig varit på en turné eller i en produktion tillsammans. eller, eller liksom, så, här. så det var en väldigt intressant upplevelse. Att man helt plötsligt skulle in på varandra. För även om man utåt sett kan tycka att vi jobbar med liksom samma sak. Så har det, har det sett ganska olika ut våra... våra liksom, arbetsuppgifter. Jag har ju mer jobbat som musikal i min utbildning så att det är ju det mest jag har jobbat med i musikal och i att gå in i en roll och sjunga utifrån den och vara i en ensemble och, eller göra tv. Jag har jobbat ganska mycket som programledare och då man också liksom lite mer värd för festen och ett sam, samspel. Mm. Men alltså Martin har ju mer gjort sin egen musik och varit... Eh, i hans eget namn, liksom.
0: Poppenna. Så, att vi, har ju, ja, men,
1: så att vi har ju liksom väldigt olika, liksom egentligen, sätt att, att jobba på. Sen har det varit en fantastisk eh, alltså, lycka att kunna ha någon så nära som man vet vill en väl, som man kunde varit vi har kunnat vara varandras yttre öga under alla år. Vi har varit tillsammans i snart 20 år, liksom. Så man har ju följt varandra och sett varandra och man... Ja, kan ge feedback och vara liksom... Vi är väldigt ärliga med varandra. Och det är ju... Det har varit fantastiskt. Men så helt plötsligt då i somras, så ska vi båda två vara i, i produktion. Och då märker man liksom att då var det var ingen som var direkt så här... Då, var vi, då hamnade vi i en helt ny sits. Då fanns det ingen som, som kunde liksom se och bekräfta den andra. Som vi brukar vanligtvis kunna göra när någon är i en produktion. så, så att var... ni var
0: för upptagna med... Ja, vi var
1: för upptagna. Skana. Ja, och man, och man går egentligen igenom en liten process när man är i en produktion när man ska först komma fram till vad man ska göra för något och så ska man repetera och så hur och hur känns det och hur blir det här och, eh, och ja, jag tror att vi, vi var lite så här båda två var liksom på samma plats eh, rent mentalt upptagna med sitt eget Mm. Så att, och så sen då tre barn på det som, som var med på som, ja, inte under själva produktionstiden. Den, det får, det, då jobbar man ju oftast la, vanliga tider. Mm. men så det var nog mer under produktion under liksom, repperioden som det blev så här. Men gud vad va, det här känns inte det här känns inte som oss, liksom. det här ska vi aldrig göra om. Nej, det var så. <laughs> ja, men, jo, men så var det lite faktiskt. Och, eh, under sommaren, om någon hade frågat i början, så här, då hade vi nog också sagt att nej, det här, det här är inte toppen. Men i slutet av sommaren, då, då hade man liksom hittat den formen och då var det så otroligt lyxigt att få jobba ihop. Mm. Så då hade vi ibland mormor som hade barnen och så åkte vi iväg och... Och jobbade och både på hotell på. Det blir en sån kombinerad semester liksom. När man väl är inkörd också i produktionen så går jag allt lite mer på, så här, på rull. Så det, det var jättespännande. Vi lärde oss väldigt mycket om varann och såg varann i liksom lite annat ljus. Men känner nog att vi ska inte slå våra påsar ihop. Det ska inte bli någon sån är en share av oss
0: Nej, det är så, <laughs> det är så. För, för du har ju sagt i intervjuer att er relation
1: må bra <laughs> av att eh, att ni är iväg ifrån ja, varandra ja absolut mm. och jag tror att alla ska vara ifrån varandra lite mer definitivt det kände vi ju verkligen under sommaren nej. Det att ses hela tiden och liksom, ha samma tider det är, det, är ju ingen, det är ju ingen hit nej. inte för oss i alla fall
0: Nej, man hinner ju inte sakna varandra då. Nej. För det är ju det, ni kan ju vara ett av Sveriges mest helhyllepar. Mm. varit ihop i snart 20 år. Eh, båda ni har ju en ganska framtoning mm. om du förstår vad jag menar. Trots att Martin då för några år sedan vill bli den nya farligare Martin. Vill, det tror jag inte jag att han vill. Nej, men de, de skojade ju <laughs> med honom där. När han, jag kommer inte ihåg vad det var, det är ganska länge sedan nu. Jag vet att David Helenius gjorde någon... Eh, sketch om det om han var med också i Hey Baby
1: Jag tror ju så här en framtoning är ju kanske om man ja jag vet inte om man om den är helt självvald eller om man bara man är ju den man är liksom. mm. och så försöker man vara så, så nära den som möjligt och ja nej vi är nog verkligen inte så eller farlig vad är farlig liksom Ja nej, vi håller inte på med knark och han slår mig inte utan vi har det ganska bra <laughs> Nej men precis,
0: nej, men det var ju mer en, en sketch liksom de gjorde jag vet inte om det var när han klippte av sig håret eller något uh -huh. sånt där eh, och släppte ny platta mm. eh, Men, men, men ni, ni har ju väldigt en så här eh, härlig stämpel på er Det är inte så mm. många er bransch som har varit ihop i 20 år har tre barn eh, och som det inte skrivs någonting om Nej Framförallt det enda det skrivs om er är ju när ska ni gifta er? Ja. Är ni <laughs> det trötta är på den frågan?
1: Väldigt, det är faktiskt väldigt sant att det, att det är så. Men sen är ju så här, vi, vi, har ju inte, vi, som sagt, vi är väldigt måna om vårt privatliv. Alltså, vi har ju fått otroligt mycket förfrågningar genom åren på att göra saker ihop och öppna upp att hemma och så vidare. Men vi, vi har ju verkligen sagt nej till i stort sett allt av den anledningen att vi vill hålla det privat så att eh, ni får gärna fortsätta tro att allt är <laughs> lugnt och helhjul Hur kommer det sig att det är så viktigt att
0: ha den det privatlivet?
1: Alltså eftersom att båda har som jobb eller jobbar i offentligheten så tror jag att om man, om man liksom öppnar upp det där sista också, det vi har tillsammans, för att vi träffades inte via jobbet utan, och vi har som sagt inte jobbat ihop och det är inte det som, som förenar oss, våra, våra yrken utan det är det, det är liksom våra det, det är våra personer punkt och det personliga och det känns som att den biten är inte det som är vårt jobb liksom. och att göra att, att den biten också skulle bli offentlig så att säga, det skulle ju vara att då skulle liksom ingenting vara privat längre så att det har känts jätteviktigt, vi var ju tillsammans sex eller sju år innan vi fick barn och det var ju på samma sätt innan Innan barnen kom. Att vi inte gjorde något hemma hos eller någonting eh, tillsammans. Eh, så att det, det är och måste få bli
0: privat. Det blir inga sådana här när ni hoppar i sängen och har kuldkrig. Och nej, eller ger
1: relationsråd och sådana nej, mm -hmm. nej, 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 det känns jätteviktigt. Och nu med, med faset i hand när barnen börjar bli lite större så har det känts som rätt val. Verkligen.
0: Men ni har er äldsta
1: dotter mm. Hon är med i Let's Dance Junior nu mm. mm. För sen blir de ju stora Som sagt var, med mm. egen vilja ja. Och eh, Hon har ju drömt om att dansa Let's Dance, Dance Sedan hon var sex Så när den här frågan kom eh, Och Då liksom var det, gick det inte att stoppa henne Och när man är 12 Då är man ju så medveten om hur allting fungerar Och idag kanske mer än Någonsin så vet man ju hur sociala medier Funkar och de har ju Instagram och vet, vet allting Och är beredd på Och har sett och varit ute och läst Och så vidare så att de, de, Hon vet vad, liksom, vad det innebär Att göra den här Och hon gjorde det Hon ville verkligen dansa Alltså det Det här är en sån dröm som går uppfyllelse För henne att få lära sig dans Så att det var bara att, att åka med Hoppa in i bilen och kussa till träningarna Um, så det, det har ju varit väldigt spännande att sitta. Vi, både jag och Martin har tackat nej till Let's Dance ett antal gånger men helt plötsligt satt vi där i studion varje torsdag mm. <laughs> ändå. Men när man är liksom på föräldrarsidan då, då vill man ju stötta och vara där.
0: Hur kommer det sig att du har tagit nej till ett stans? Du är väl duktig på dansa?
1: Nej, jag är inte duktig på dansa sån här dans. Jag har snarare fått höra att jag är värdelös på att bli född. Jag gav Martin i present mm. någon gång. en dans, så här, Tio privatlektioner i tango. För att jag skulle gärna vilja att vi lärde oss att dansa. Det här är väldigt länge sedan. Eh, så vi gick på fem av de här lektionerna och så säger bara att Nej, men ni har ju allvarliga problem. Hanna, du kan inte bli förd och Martin, du måste, liksom, eh, du måste, du måste föra henne. Jag menar, så Jag, jag började bråka, så vi blev osams. Fem, fem lektioner tog det och sen, sen var vi liksom osams. Så vi fullföljde aldrig där. Men jag drömmer fortfarande om att vi ska dansa någon gång, det skulle jag verkligen vilja. Men, men en, inte i tv? Nej, inte i tv. Sen är det inte bara där, för det har liksom inte passat heller. Det har, det har inte funnits tid eh, de gångerna. Men eh, så man ska aldrig säga aldrig. Nu har man ju sett det på nära håll och det verkar ju väldigt, väldigt kul. Eh, men som sagt var, eh, det måste kännas helt rätt.
0: Mm. För eh, an anledningen till att jag tänker att du, för du jobbar väl lite med dans. Alltså, du undervisar väl i dans? Nej,
1: nej, nej, nej. Har jag
0: fått fel där? För Ballettakademin, ja, vad är det du jag, gör där? Jag, jobbar,
1: jag är teaterpedagog. Aha. I, i För länge, länge sedan så har utbildat mig till det. Och har lett körer och haft teatergrupper. Så att jag, jag undervisar i scenframställning. Aha. Som teaterpedagog, så att jag kan inte dansa, alltså jag ska säga jag kan röra mig, jag kan ta en koreografi alltså jazzdans, yes, men det är, det är något mm. helt annat än, än tiodans mm. men jag kan absolut inte undervisa i, i dans utan, Nej, okay. utan det är teater och scenframställning mm. så att sen hjälper jag ju dem såklart jag har ju tagit sånglektioner i över 20 år så man kan ju visa knep där också, ja. men det gör jag det är mitt, min tredje klass som går ut nu så att det så du har ett vanligt jobb också jag har ett vanligt jobb, fast det här är bara en dag i veckan. Jag hade de två förut, men nu har jag gått ner till en dag i veckan. Eh, jag tycker det, är helt, det ger så otroligt mycket att jobba med de här ungdomarna. Eh, och, få liksom, och ha ett, ett samband som alltid pågår. Det pågår alltid oavsett produktioner som man gör. Så har man någonting som är ens jobb där, där det liksom är lite vanligt. Jag har fått mer och mer så här behov av det. Att man ha lite struktur och att kunna jobba lite dagtid så här... Mm. Men det har, varit, och det har varit, eller är, helt underbart att och, och jobba med dem. För att man, man får så mycket tillbaka. Och nu är jag lite separationsångest. För att nu hade vi sista lektionen igår. Så har de musikkafé på onsdag. Så kommer jag stå där och, och gråta lite.
0: ja Kommer du ta en ny klass nu till hösten mm. då? Mm. För du har... Eh... Du ska ju gå, äh, vara med i Sune, Jajamän. Kaos i fredagsmyset, ja. som har premiär i eh, september. Ja. ja, 24 september. Mm. Mm. Och jag har ju pratat med två av dina kollegor som kommer vara med, både Amy Diamond och Pernilla Valgren mm. eh, Och då tänker jag, när, då börjar ni repa eh, en stund innan, antal, ja. i sommar eller? Mm, I augusti. Mm. Ja. Hur funkar det då när man är, för det verkar vara väldigt intensivt när man är i... Produktion och repetition och ja. sådär. Hur funkar det att kombinera med det här andra jobbet då?
1: Mitt andra jobb är ju bara på måndagar. Så att, och, och då är
0: ni alltid lediga, 9 ja.
1: till 12 Så att det, det går absolut. Det har ju gått ja, okay. att kombinera med i stort sett allt mm. eh, under tre års tid. Så att, eh, och sen såklart så, så kan vi byta villa också om det, om det liksom krånglar. Eh, så att, men det brukar det inte göra. Eh, och som sagt, måndagar är en väldigt bra dag för oss artister eftersom mm. det är oftast den lediga dagen.
0: Nu mm. går man på premiärer och jobbar med vanliga jobb.
1: <laughs> är det Precis, inte så? lite så. Det är lite så. Mm. Eller dubbar gör vi också. Ja, just det. Som så här, vad heter det? Vampyrer liksom, som lever lite andra tider än alla andra. Ja, exakt. Ja. Men
0: det här behovet av att ha ett vanliga tider mm. och struktur och så, har det kommit med åren?
1: Ja, det är ett typiskt tecken på att jag börjar bli gammal, tror jag. <laughs> jag, vill så här, nej, men jag, jag, jag känner att jag trivs i det och har vissa såna här fasta grejer. Sen har det här varit en sån sak som jag har alltså, väldigt, väldigt tidigt. Alltså, direkt efter jag gick ut i gymnasiet så jobbade jag som kamratstödjare och ledde, hade teatergrupp och, och körer uppe i Hälsingland. Och jag har alltid tyckt om det väldigt mycket. Så sen utbildade jag mig teaterpedagog eh, några år senare. Och så har jag bara varit så här, ja men någon gång vill jag jobba som, med det också. Som en sån, eh, så här, eh, ja liksom extra grej. Och så har jag bara väntat på att det ska bli, fi, bli rätt tillfälle. Så var jag med i körslaget och då blommade det upp den här längtan. Jag bara, gud vad det här är roligt att leda en, eh, liksom en kör. Och... Du vann va? Ja. Ja. Och, det här, och då tror jag att jag hade verkligen användning för min utbildning. Och liksom plocka fram saker i folk och få dem att tro på sig själva och köra hjärnet. Och, och tänka ut vilka nummer vi ska göra och låtarna och hur och på vilket sätt. Och, eh, jag har ju lite så här regidrömmar som jag vill genomföra. Mm, lära. det låter um, och, nej men så. Och så dök det här upp uh, för en kompis till mig... Um, eller en, en gammal arbetskollega är konstnärlig ledare för, för den här nya musikallinjen då, som startades för tre år sedan. Så bara, men vill du inte komma in och jobba lite? Jag bara, jo! Och det är tre år sedan och nu är jag kvar. Mm. Och i Sune då, i, mm. i höst? Var, ja, ska det ska bli så roligt, jag har ju jobbat med Morgan Alling hela våren. Vi har gjort mm. en musikal som heter Murder Ballad som han har regisserat. Eh, och han var så bra. Så att jag är jätteglad för att jag ska få jobba med honom igen i höst. Mm. Eftersom att han regisserar den här föreställningen också. Och så ska mm. de dem på nu och skriva om manuset Så jag har inte fått det slutgiltiga manuset. Vem är du i föreställningen? Jag är mamma i familjen Grå. Så att jag ska vara väldigt, väldigt grå tydligen.
0: Mamma i familjen? Inte Sunnes mamma då? Nej, för det är Penilla. Ja, det är Penilla. Pernilla är, är Carina Lindbom eller vad vet <skratt> <hon>. <skratt> Som gör det i Sunefilmerna.
1: Ja, i de gamla Sunefilmerna.
0: Ja, det det. jag har inte kollat på de nya. Det blir ja, väl nu är... då, när jag får barn kanske. Ja,
1: du ska... Vänta du vad du kommer att få kolla på. <laughs> ny film. Eh, så att, men ja, för det är Pernilla spelar mamman. Eh, och eh, jag spelar då mamman i den familjen som ska hyra deras hus. Eh, de hyr, lägger ut den på Airbnb. Och så kommer det en familj som utger sig för, för att vara hyresgästerna. Och där är jag mamman. Mm. Eh, och så uppstår det väl... Lite kärlek mellan Sune och våran dotter mm -hmm. Men som sagt för Det slutgiltiga manuset har inte jag läst riktigt än Så jag vet inte riktigt Men det kommer att bli något sång och dansnummer där också i mitten. Ja det är det mm.
0: för, för musikal Det är ingen musikal Sune Annars
1: Nej men det är ju lite musik i det Och mm. något dansnummer där i alla fall
0: Ja. Mm. Vad är det som är så roligt med musikal då, Annars? Jag vet du gjorde din, Någon av dina drömroller där I den här Rock of Ages rollen du gjorde Nej,
1: inte drömroll kanske Men jag tyckte väldigt mycket om själva musikalen Men okay. The Last Five Years, den musikal som jag gjorde På Göteborgsoperan, det var nog en av mina mm. Bättre roller kommer jag nog aldrig Att göra Den var, var fantastiskt Nej men jag för, jag, tror så här, jag är uppväxt i ett hem Där man har musiserats alltid Och och sen var det för mig när jag hittade teatern då kände jag liksom att jag fick jag tillgång till så här, alla, alla uttryck och alla känslor som jag hade. Jag upplevde att jag nog var alltid har varit väldigt lätt för empati även ja, som liten Jag kunde känna igen känna in vad andra tänkt, kände och, och hade lätt att sätta mig in i andras känslor och, men i teatern så fick jag så här, utlopp för det där, att få spela en karaktär och förstå den och, och vara den. Så att när jag första gången såg en musikal, då gick jag liksom i högstadiet. För det var inte så att det fanns så mycket musikal uppe i, i Hälsingland på den tiden. Men jag hade en, musik, en musiklärare som hette Magnus som öppnade upp det här med musikal. Han bara, började sjunga musikal med oss. Så för mig blev det en sån här på högstadiet, Vad Vad kan man göra det samtidigt spela teater och sjunga utifrån, nej men det här är helt fantastiskt och så presenterade han Le Miserable och så åkte vi ner och såg den sen på cirkus med Tommy Körberg bland annat, och jag blev så här, jag kommer ihåg det som en så här helt utanför mig självupplevelse. jag bara grät, för jag tyckte det var helt fantastiskt och den här musiken, och de här karaktärerna och hur de bara fick liv Och jag tyckte det var en helt det var en sån här magisk upplevelse mm. eh, Och sen, sen blev jag liksom helt musikaltokig Och satt mig in i allt Och älskade att titta på musikalfilmer Och leva mig in i den här I de eh, världarna Och det har fortsatt Så att jag har ju eh, Jag tycker fortfarande att det är den optimala För mig konstformen När det är bra Sen kan allt, det finns det finns sånt som är, är pajigt och platt och, och dåligt, men det finns ju i precis allt i, I vilken genre eller konstform du än pratar Men jag tycker fortfarande När det är, liksom, när det är riktigt bra när det liksom, Då är det, det bästa som finns Och jag åker till London eller New York Nästan varje år och kollar på Vad som är ute på, på scenerna Så att jag är nog lite av en musikalnörd mm. Älskar musikaler Mm. Mm. du har ett bra jobb då Ja, jag har ju det <laughs> Men det är ganska slitigt vad jag har förstått Det är, och jag gjorde ju hade ju bara jobbat egentligen Med musikteater eh, Fram till när jag blev gravid första gången Och då var jag så såhär, nej men nu vill jag inte göra det här Nej, jag kan inte stå på scen fem dagar i veckan Och, och vara borta så här sena kvällar Så att eh, då, då ledsnade jag jätte... Och ville inte, ville inte göra, men inte på själva konstformen utan mer på att jobba de tiderna.
0: Kan inte det handla om, för jag känner igen mig själv, mm. att man går in i den här bubblan och... Jo, det tror jag absolut.
1: bubblan Ja, men och att man känner att man, man vill inte lämna dem. Liksom. Och helt fel tid att gå ifrån dem på kvällen. Nej, det kändes helt fel för mig. Så att, det var ju så jag gärna kom in på tv. Att jag började... Eh, tänk att jag skulle vilja ha något som var dagtid och som var lite annat egentligen allra först så började jag faktiskt plugga på universitetet i Stockholm på läsa teater teatervetenskap började jag plugga för jag tänkte jag måste göra något annat nu nu är jag klar, nu ska jag göra något annat men så jag pluggade där bara några månader och sen, sen dök det upp någonting, jag kommer inte ihåg exakt vad men så var. jag är nog inte klar ändå med de här
0: Nej, jag tror att när man har det yrket mm. som du har, och också som jag mm. har för det är ändå så ett, ett kreativt yrke man har det i sig på något mm. sätt, man blir inte klar Nej,
1: och man kan hålla på fortfarande och bara så, här, nej men gud men nu nu, det är nu, nu börjar jag att plugga nu, mm. nu tar jag min reservplan men precis då så hände ändå något som gör att nej, nej men inte riktigt den. Nej, men nu och så kommer man på en idé och så vill man genomföra den mm. och i för ja jag har ju fortfarande liksom Musik som jag vill få ur mig och göra fler plattor. Jag har ju bara gjort en platta liksom. Och, eh, ja, nej, men det finns massa saker jag vill göra. Så, att...
0: så du vill också jobba lite som Martin gör under ditt namn och göra musik och så? Ja,
1: för jag vill gärna göra liksom, föreställningar kring det. Jag gjorde mm. det då en mammaföreställning när jag det. väntade Love. Och eh, där känner väl jag, där ligger mer mitt, mitt uttryck. Att det både är... att det liksom Ja, föds och någonting. Men sen har jag en liten sån hemlig dröm också. Jag är ju uppvuxen med jazz och har sjungit det mest av allt egentligen. Så att jag har någonstans här att jag skulle verkligen vilja göra en riktig jazzplatta. Och, och sjunga på jazzklubbar och göra hela den grejen. Mm. Men då måste jag ju börja röka. Nej.
0: Ja, precis. så <laughs> vad jag har förstått så är det inte så inkomstbringande att.
1: Nej, det är ju inte det. Jobba med det. Nej, det är ju inte det. Men det kanske kan gå att hitta på ett sätt. Ja, precis. Ja. Extra knäck. Ja, varför inte? Precis.
0: Men du är uppvuxen i Hälsingland ja. i Kilafors. Ja. Mm. Det är ingen stor
1: Nej, det är väldigt Håla. litet samhälle. 2000 invånare.
0: Ja. Mm. Och hur
1: var din uppväxt där? Åh, oh, den var jag minst en som liksom fri, fri uppväxt skulle jag vilja säga. Alltså, mina föräldrar var ju lite så här... Uh, vad ska man säga... Men pappa var ju akademiker och hade liksom pluggat i Uppsala och flyttade tillbaka hem och började liksom undervisa i franska och engelska. Och mamma jobbade eh, inom sjukvården. Eh, men samtidigt så var de väldigt... Alltså, båda två var ju, har ju alltid hållit på med teater och musik och väldigt engagerade där uppe. Pappa startade storband i lilla Chilafors liksom, med mm. 2000 invånare. Så för mig var det som att alla vi kände spelade ett instrument. Liksom. Och det var alltid musik hemma och han hade repverkstad ute i garaget. Eller repverkstad, det finns inget ord som <laughs> så det. Rep... Replokal <laughs> i, Lokal i Så heter <laughs> det. <laughs> Men alltså, att det var en lite absurd situation egentligen att det, så här, att det alltid spelades. Och mamma sjöng i kör och, och liksom, höll på med eh, teater. Och de, så att jag upplever att det var ett väldigt... så här. Det var ett kreativt hem. Där liksom, det var väldigt så här, tillåtande. och ja Det var alla åldrar och det var, det var bara det var ett skapande hela tiden. Och någon gjorde konserter och sen någon gjorde det. Och så startade någon en cirkel och så rötter ut. Och så var det bokklubb och så var det kvinnokirklar och så var det ja. ståbands yes och så igen. Så att jag känner att de inspirerade mycket till att. Eh, att man skulle starta saker själv och bara göra det. Så att jag har varit väldigt aktiv under hela uppväxten. just att vara, Jag var med och gjorde många saker. Liksom. Jag tänker så här, ibland... Så låter det så här absurt när jag bara, ja, men jag har ridit och när jag spelar fotboll har jag åkt slalom och jag med teater och jag har med, med det och jag spelade trombon och jag sjöng i kör och jag, alltså, men herregud, vilket stressat barn. <laughs> jag hade lite svårt att hitta mig själv. <laughs> jag satt splittrad liksom. Men, men så var det, jag var väldigt liksom aktiv i olika, och hade kompisar i alla olika läger också, vilket var... Har jag har tänkt på så i efterhand. att Jag var liksom både kompisar med de, de coolaste. För jag tyckte det också var kul att gå ut på, 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 på helgerna samtidigt som man satt i lilla orkestern med de som var lite mer ja, ordningsamma och pluggade. Och liksom. Man hade kompisar i alla, alla läger. Och det var... Fick
0: man vara med de coola då när man även var med de som inte ja, var så coola?
1: Ja, ja alltså de, de, vi var ett tjejgäng som var väldigt starka. och där var de, Det var ju väldigt vi var väldigt starka tjejer men de, och de var liksom, så här, jätte två av mina gånger jättepunkade men kom ändå på varenda mm. litet jazzgig som jag hade så, så satt de längst fram och liksom men det var så bra ja men det var så jag hade väldigt eh, bra uppväxt med många olika typer av människor många stort eh, färgstarkt persongalleri runt omkring mig eh, och så, så tycker jag att jag lever fortfarande egentligen. Jag försöker inte vara, vara dömande utan hålla det liksom, ähm, jag tror att äh, vi, är så, vi, är så mer, vi är så himla lika fast vi tror att vi inte är det. Liksom. Men menar, det, det upptäckte man ju väldigt tidigt på sånt litet ställe om man, om man verkligen är i där blir det så tydligt också vilken typ folk är för att alla känner alla och nästan så att man har någon stämpel på sig när man föds, vem mm. man är för att man är den och dens dotter eller den och den son. Och så lär man sig tidigt om man liksom vågar hänga med alla sorter att shit, gud, alla är ju exakt likadana. Men mm. gud, va? Sen, sen, sen kan man vara mer eller mindre trygg, som sagt. var En punkare som inte vågar sitta på en jazzkonsert för att ens, att det är pinsamt att vara kompis med den, den... Det lärde jag mig också. Att den människan är inte värd att vara kompis med. Men den trygga, den som vågar vara alltihopa, det är där. Det är ju grejen om man vill få ut så mycket av det här livet som möjligt. Mm. Att det inte var, var så dömande. Och liksom...
0: Det var en väldigt eh, klok insikt mm. tidigt i mm. livet. Så klok mm. var nog inte jag. Jag ville nog gärna vara med de coola mm. och eh, inte riktigt... Um, Nej, jag var inte landad själv.
1: Mer rädd att passa, ja. passa in. Ja. Ja. men det
0: har gått igenom hela mitt liv. Men jag tror att det handlar om vad man får med sig mm. hemifrån och sådär också.
1: Ja, men jag tror, jag tror absolut det. Och att man... Nej, äh, ja, men jag, jag hade med mig det väldigt tidigt. Och jag tänker, och jag, 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 jag tänker som sagt vara så fortfarande. Att det... Ja, men och det, det är viktigt. Jag försöker föra över det till mina barn också. Så att det inte är... För återigen, vi är ju så otroligt duktiga på att stoppa in folk i fack. Liksom. Det som du säger, såhär, men ni är så här eller ni så mm. Och jag blir så här, ja men du är som alltså, man mm. gör mig inte, du får tro vad du vill. Liksom. Mm. Nej men in, det är ju bara utifrån. Ja, liksom. och ingen, men sen är det så att vi är ju väldigt måna om att speciellt i Sverige känns det som att såhär, ha fack på folk eller etiketter och sätta in hur och vida. Alltså, man skriver
0: alltid, när jag intervjuar då så ska det alltid vara med en ruta, äh. så här ålder, mm. bor,
1: familj, mm. för att då kan man placera in... Mm. Och det är, så, det är så inskränkt och det är så tråkigt. Man önskar så här någonstans att det ska. Liksom, jag vet inte. Men, men å andra sidan, jag, jag har inga pro problem alls med, med vad man tänker eller tycker om mig. Eh. Gud var skönt. Ja. Du borde skriva en bok i ämnet. <laughs> så kan jag vara PG-konsult. Ja. ja, men det får du gärna. Vara, för där är jag helt värdelös. Ja.
0: Men, och, och sen så har ju du en, en lilla syster. Mm. Är, är det ni som är systrar eller finns det fler syskon? Nej, det är bara vi. Det, det är inte mm. bara.
1: Nej, hon är det bästa jag har.
0: Ja. En, en av de bästa jag har. Det var också därför jag tog för givet och lite att du också kunde dansa. För att jag var ja. ju på Disco Defenders här ja. för några månader sedan. Mm. Och så hade jag Tess Merkel här i studion ja. för några veckor sedan.
1: Mm. Och Tess också är en av mina.
0: Mm. Eh, och då undrar jag hur, hur er relation har varit liksom, Genom uppväxten
1: och sådär Genom uppväxten Alltså det Det har ju varit Om eh, man säger det, När vi var små Då då var det nästan då umgicks vi nästan in, inte alls Jag tror att jag var väldigt mycket stora syster och Hon var väldigt mycket lilla syster som, Och som jag sa, jag var väldigt aktiv Och var väldigt ofta hemifrån Och gjorde väldigt många olika saker Och hon var lite mer blyg och vill, tyckte mer om att vara hemma. Så vi var ganska olika som personer. Eller personligheter då. Och hon hade nog mig lite på en pedestal. Att jag vågade saker som hon inte vågade. Eh, men sen så. Så jag kommer att när jag flyttade hemifrån. Då var det precis som att jag upptäckte Lina. <laughs> och det, alltså, det låter ju ganska hemskt. Men precis som att jag så här. Helt precis så såg jag henne som den hon var. Liksom personen. Lina. Och inte bara den som var jobbig och var inne i mitt rum och liksom tog mm. mina kläder och ville vara med mina kompisar utan så här för den hon var. Så där någonstans utvecklade vi vår egen relation skulle jag säga. Från att jag flyttade hemifrån och jag var 17, 18 när jag flyttade hemifrån. Och hon är tre år innan va? Ja. Men, och sen har vi varit väldigt nära hela tiden och det har inte varit helt lätt utan det, ja, vi har verkligen fått stött och blött eftersom att vi har valt att gå i samma spår ja, eh, så har det också eh, varit eh, liksom, situationer där, eller det har varit periodiska ska säga, när, vi, när vi skulle försöka jobba ihop då det blev så tydligt att ingen av oss egentligen ville det. Utan återigen, det är lite samma sak kanske som det jag beskrev förut med Martin. Att vi behövde vara isär för att kunna vara varandras stöd. För när mm. vi var mitt i det tillsammans så blev det som att vi kunde bråka, liksom, komma till en och session och bara jävla där klängen. En jävla där klängen. Men jag hade först som sex alltså <laughs> <Måget>. <laughs> som vi, Nej, men ingenstans moget. Vi hade liksom inte utvecklats alls kändes det som, som sex år. Vi kunde inte alls va, ha någon respekt för varandra utan det blev då kom det upp så här där, typ massa saker som vi fick ta, ta i tur med som, som låg så här längre tillbaka. Saker Lina det och saker jag hade känt och som jag tror alla syskon känner. Man hamnar, ja men du fick det och jag fick inte. Ja men du fick det och jag fick inte. Sådana där saker som låg och grodde. Som vi liksom verkligen fick ta tag i. Som, som vuxna. För att kunna liksom komma vidare. Och för att inse att vi. Nu jobbar vi med det här båda två. Och, och andra kommer att jämföra oss. Andra kommer att och säga saker. Och, och, och så vidare. Och det måste vi kunna hantera. Det får inte ligga gamla grejer och, och, och gro liksom. Så att vi har haft eh, många långa, intensiva högljudda samtal och bråk eh, och många långa, tårfyllda försoningar. Och nu är det det finns nog inte så många fler det kan inte vara så mycket renare tror jag, en relationen den vi har. Mm. Hon är jätteviktig för mig. Mm.
0: Jag förstår precis vad jag har en syster som är sex år yngre, mm. och jag tror vi skulle aldrig kunna jobba ihop. Nej. Hon är också en av mina absolut närmsta. Uh -huh. Men jag tror att man måste kunna se en relation vad en relation behöver. Uh -huh. Men det behövs, behövs lite distans här. Mm och nu kanske vi ska vara ifrån varandra och så där. det är mm. ju att vara ärlig mm. mot sig själv, en del påtvingade relationer, det blir aldrig bra men
1: när man har en bild av hur en relation ska vara ja. Ja, Men vi som har så kul, vi borde ju kunna för mm. att vi har ju så, vi passar ju så bra det borde ju bli bra ja fast nu blev det inte det, acceptera det att se varför gå vidare det är att våga släppa liksom, det tror jag är mm. viktigt ja och det är smärtsamt också för man måste ju erkänna en massa saker Hos sig själv, fulsidor som man inte vill ha Ja ah, men jag känner mig lite liten När du får det där eller jag känner mig... Mm. Alltså så det är ju... Man måste ju fram med smutsen För att det kunna bli hel liksom. Ja exakt mm. Usch. Ja. <laughs> Usch Ja men det här är så mm. Verkligen
0: ehm, Ekonomi mm. Är ju en del i det här livshjulet mm. Vad är
1: pengar för dig Pengar är väl också en slags frihet skulle jag säga. Jag hade mitt första sommarjobb när jag var, gick äh, i sjuan. Så från sjuan har jag egentligen tjänat liksom, mina egna pengar som jag har känt att jag har kunnat resa för eller köpa den där coola tröjan för det hade inte man pappa råd med eller vi reste aldrig. Men jag kom att jag, jag liksom tjänade egna pengar Jobbade där på, sålde mjuklass på, på Domus i Bollnäs Och sen jag jobbade på hemtjänsten Och så sjöng jag mycket då med storbandet Och så här, och tjänade lite, lite Pengar som jag kunde Spara till och framförallt resa Det har varit en av mina passioner Att resa, så jag kom ihåg Första, var i, i sommarlovet Till första ring Så åkte jag iväg och flög För första gången, hade aldrig flyget innan Eh, tillsammans med, med två kompisar så var vi i Brighton på en helt galen resa. Men den behöver vi inte prata om nu. Den är preskriberad. Men, den är preskriberad också. Det betyder det väl fortfarande att ha pengar så att man kan göra de där grejerna. Det där att kunna resa. För mig är det jätteberikande att resa. Jag vet att
0: ni åker i vägen lång period varje vinter. Mm. Till typ samma ö i Thailand. Ja,
1: det har vi gjort. Eh, och det har inte varit kanske för att då upptäcker man inte så många nya platser men man upptäcker eh, sig själv och varandra väldigt bra. Eh, så den resan har verkligen det har varit en sån här men vi vill synka liksom ihop hela familjen. Eftersom att vi är ganska utspridda jag och Martin under resten av året så har det varit viktigt att ha en sån här en tid där man bara är med varandra och verkligen synkar ihop. Så då bor vi alla typ i en bungalow på stranden. Och klarar man det i tre och en halv vecka. Då vet mm. man att det finns något kvar. Ja. Nej men det, det är alltid så här påfylld efter, efter de, de resorna. Sen försöker vi göra andra resor också. Vi reser ganska mycket. För att man vill ju också se andra platser. Men det där har blivit våran ö. Och vi upptäckte ju den. Det är också så här, jag har 20 år sedan på vår första backpackers-resa som jag och Marte gjorde själva. Eh, så hamnade vi på den ön och eh, blev helt förälskade. Och jag är inte säker på att jag skulle bli förälskad i den ön om jag kom dit idag. För nu är den ju, den är mer exploaterad. Men för oss är det fortfarande den där, haren det där. Vilken ö är som Kotau. Ja, det är Kotau. Mm. en det som vi liksom upptäckte första gången, men... Eh, men nu är man ju tvungen att åka när alla andra åker för, på grund av skolorna och då är det ju något helt annat. Liksom. Men nu har jag att känna många som bor och jobbar där så här så att det blir ändå som lite som att komma hem nästan när man ja. är där. Är ni där vid jul och nyår och sådär då? Ja, nu har vi fått vara det. Fast nu, nu har det blivit vart annat år vi åkt dit. Så vi gör lite andra resor också. Men, men det är någonting med det där att inte vara på så många andra platser än, än den lilla ön under en ganska lång tid. Jag joggar och eh, han springer och så sen, sen bara är vi med barnen och man är låter låt, alla samma tempo och man samtalar och man liksom egentligen har ganska tråkigt. <laughs> ja, <laughs> när men jag fattar. Men att vara i, och de är så bra i det också. Det finns inga, vi bor inte på något flådigt hotell. Det finns inte liksom några. TV-kanaler och prata om eller filmer. Och allt det här utan man skalar av allting och bara eh, är med varandra och med tankarna och liksom, i fantasin och det som dyker upp. Och, och samtalar med andra människor som kommer med, ja ah, men vart har ni, vart har ni varit där? Äh, har rest eller ja, vad? åh oh, har ni sålt allting och ute? Man träffar ju massor av människor som gör jättespännande livsval och det är så berikande. Och liksom prata med folk som har tagit helt andra typer av val i livet än vad vi är. Mm. Så att Nej äh, äh, men det, det är brickande Men nu i vintras då var vi faktiskt ett helt gäng som åkte För vi har, prat, vi har väl blivit, alltså, vi har pratat om det här så, till så många av våra vänner Eller de vet ju att vi åker dit Så att nu, nu var och, och Tre familjer till Så att vi var fyra, fem familjer Vilket var jättehärligt För vi bodde ändå på olika hotell Så att vi inte var styrda av varandra Och så bara möttes vi till vattnet Och, och gjorde grejer ihop Så att, äh, det var jättemysigt
0: Mm är det på vintern som ni lägger er semester och mm. på sommaren jobbar ni? Mm.
1: Fast i sommar ska jag försöka vara ledig. Vi har köpt sommarhus uppe i Hälsingland Aha. där jag vill vara verkligen i sommar.
0: I din hemby ja. eller vad man säger? Mm. Mm.
1: Strax utanför.
0: Har det varit en dröm länge att få sommarhus?
1: Ja, jag har tittat i hur 15 år tror jag efter liksom, någonting och så dök det här upp och det blev bara... Love at first sight, här Här kan vi bli gamla Den känslan mm. Eller herregud jag är redan gammal men eh, <laughs> Äldre Här kan vi
0: bli äldre ja. mm. På tal om det, du är ju 41 så du är ju inte mm. jättegammal Skulle man vilja säga
1: Är du kompis med din ålder? Ja definitivt Vet du, Jag har alltid känt mig äldre än vad jag är Alltid, alltid som att, Så att jag börjar känna Jag, jag, sa då, jag känner mig mer i mig, som mig själv Nu än vad jag gjorde när jag var 20-25. Alltså att jag är så här... Men nu, nu känns det som att... Så här, nu tänker jag som, en, som jag ser ut. Att, uh. alltså, jag har alltid känt mig äldre. Uh, och alltid haft äldre kompisar också. Men, uh, så nu, nu börjar jag så här komma ikapp i kap i min ålder.
0: Mm. I din bransch är det ju ganska både ålders- och utseendefixerat. Mm. Uh, har du några tankar kring det? Att det kommer bli krångligt med jobb eller... Uh.
1: Jag har ju alltid tänkt att det ska vara krångligt med jobb Jag har alltid varit så här. det kommer aldrig funka Och nu är jag ett år till, ja, men det tar ett halvår i taget Så att jag tänker att det är inte så stor skillnad För mig har det alltid varit som att jag håller på så länge det funkar Och sen gör jag något annat
0: mm. Och nu
1: känner jag nog mer än någonsin att jag gör inte vad som helst Utan det måste kännas bra och givande Och, och, liksom, eh, så att, eh, och annars gör jag något annat Så att jag tänker att jag har ju också ett val liksom, Om jag vill eller inte men, och jag tänker att jag är mycket mer sams med hela mig själv och mitt utseende än vad jag var när jag var yngre så att jag vill ändå inte byta på något sätt
0: nej du är ansikte utåt för det här hälsopreparatet Kom mm. kommer inte ihåg vad det heter eller är du ansikt utåt eller använder alltså, du bara
1: nej jag använder det bara och jag, eller det beror på när det här ska sändas, för jag slutar ju nästa vecka använda det. Så jag har bara en vecka kvar. Ja, okej. Okay. Men då har eh,
0: du slutat när det här sänds. Ja, men då ja. behöver vi inte Nej, men prata men det. Nej, men du
1: har gjort en, en uh, viktresa? Nej, men viktresa. Jag har gjort en, en kampanj, kan man väl säga, som jag har testat och deltagit i. Mm. Där det är träning, motivation alltså psykologisk motivation, alltså av en psykolog och en nutritionist som hjälper till med med vad man ska äta. Och det har ju, för mig har det inte varit vikten i, i första hand utan för mig har det varit att, att ändra livsstil, att komma igång med träning. Som jag sa, att jag känner att jag är klar med barnafödandet och, och vill ta tillbaka liksom, min kropp och äga den och bli stark och det är ja. så himla svårt och det känns som att vända ett så här jätteskepp. Så, så när frågan kom om jag ville delta i den här kampanjen så kändes det så här all Helt rätt, för jag tror inte att det finns några genvägar. Utan man behöver ha med verkligen både psyket och eh, eh, maten och träningen- eh. Alla tre bitar liksom, För att det ska bli på rätt sätt. Visst du kan banta eller ja, och gå ner jättesnabbt. Eller visst, men det är inte så hälsosamt. Det är så här, visst du kan träna ihjäl det och pumpa upp musklerna på väldigt kort tid. Men det är inte heller hälsosamt. Eller liksom, utan det, det här är ju, jag tycker det har varit ett hälsosamt sätt. Så den här kampanjen som jag har varit med ehm, Och ähm, så att mitt mål har ju varit att, 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 att liksom ändra mera livsstil, att verkligen prioritera träningen och, och äta liksom mycket mer balanserat och nyttigare helt enkelt, mm. liksom lite mindre. Mm. Mm. Och det mentala då? Har du jobbat med det med? Ja, men för liksom så här att äh, våga säga att, äh, att ta beslutet till exempel. Ja, det har ju varit en, en stor grej att vara att ja, mentalt så här för mig själv. Känna att, ja men herregud, det här... om man säger när jag var yngre så hade jag ju en period av ätstörningar. När jag liksom verkligen eh, inte mådde bra på något sätt. Och eh, trodde att allt skulle bli bättre bara jag gick ner i vikt. Och så gick jag ner jättemycket i vikt. Och för jag åt ingenting, för då går man ju ner i vikt. Och, och höll på och... Tränade. Och jag blev ju inte lyckligare för det. Jag blev bara mer och mer olycklig. Tills liksom, tills de vuxna runt omkring mig såg det. Och skolsköterskan kom in i bilden och vi fick börja vända det liksom. Eh, men det tog ju tag. Och det där har suttit i. Jag tror att människor som har en viss ätstörning, det sitter på ett sätt i eh, alltid. Så för mig när jag blev gravid och blev så här stor och, och för maget så var det en jättejobbig känsla att, men herregud liksom, är jag värd att älskas nu? Får jag vara med liksom?
0: Du kände så? så? Ja. För jag har också ätstörningar i grunden. Ja. En ganska lång period. Jag kände mm. precis tvärtom, att jag aldrig känt mig så fint, mm. fin som nu Men det är väl det.
1: underbart. Mm. Men så, så gjorde inte jag till en början. Men jag ska säga att det var, men jag, jag såg ju vad jag, och jag såg vad jag tänkte och såg hur jag Samtidigt som jag såg hur jag såg ut och kände att det här är så sjukt att du ens tänker det här. Det här är det du har drömt om. Och eh, så kan, nu måste vi bara bli av med känslan. Att det inte skulle vara, liksom, att, att du skulle vara... Ja. Så att jag gjorde som en egen plan. att nu, nu, Hanna, ska du tycka om dig själv? Trots i dina ögon extra kilon. Eh, så att för mig var det verkligen en jätteresa under hela graviditeten. Att så här, tillåta mig själv och bara... Eh, tycka om mig själv och bli då i mina ögon tjock eller vad man ska säga mm. och, och även efter att inte stressa det var ju sån jävla hets efteråt att komma i sina jeans det när man kunde och jag märkte direkt hur min hjärna klickade in att jag skulle börja mm. göra upp en plan och dutt, dutt, för att bli smal. Mm. och bara nej jag ska inte fastna i den här fällan för att jag vet att man inte blir lyckligare jag vet att det inte där sitter Uh, så så jag jobbade så mycket med mig själv att verkligen här, omfamna min, min nya slappa mage och mina tjockare lår och min rumpa och äh, men verkligen så här jobbade. Och det har jag gjort i, och, och liksom, i under egentligen de här 10-12 åren att, att så här, jag ska in, jag tänker inte börja banta av den anledningen att jag ska bli smal för i någon annans ögon eller och jag har, det har gått jättebra för mig själv också. Återigen, hade jag ju sådana tankar. Nej men gud, nu kommer jag kanske inte få jobb. Och nej, men nu är jag inte jag värd att liksom få vara med för att jag är så mullig och mullig. Men tvärtom så har det ju gått jättebra. Och jag har fått bevisa för mig själv att jo, du kan visst ha platsen. Och jag har fått så alla mycket förfrågningar. Kan det vara mig i... I det här och den här bantningsgrejen Och den här bantningsgrejen Och kan det vara mig, du är vad du äter Och man bara, men fuck off, jag tänker inte vara med. Nej. Jag tänker vara mullig och jag tänker tycka om mig själv ja. Liksom Värdet sitter ju inte i det värdet sitter, Nej men, men för från värdet, och det vet man ju intellektuellt Men när man verkligen känner att man Tror att man ska liksom vara lyckligare Så för mig är det så här Det har varit så jäkla viktigt att Komma förbi alla de här Grejerna att det skulle sitta i Alltså i mig själv, att jag tror att jag skulle bli lyckligare för att jag blir smal, helt enkelt. Mm. Mm. Eh, eh, så att jag, för mig har fortfarande, men, men däremot har jag känt att i och med det så har jag, finns det inte heller något som försvarar att jag liksom har, för, som jag har känt nu efter mitt tredje barn, att, det, att jag har liksom för högt BMI och att det kommer i vissa byxor. Jag bara känner så nej men du... Det, jag kommer inte att sträva efter att bli pinsmal på något sätt. Men jag vill få upp min kondition. Jag vill känna att jag orkar. Jag vill känna att mitt, mitt hjärta orkar pumpa. Liksom. Och att det att jag äter hälsosamt. För det är ju en sak att äta hälsosamt, och det är en helt annan sak att att banta för det är inte hälsosamt. Nej. <laughs> eh, men att vara balanserad men att vara ofta... balanserad och kunna kunna unna sig så att det är väl det som har varit som jag tyckte att den här kampanjen hade och det blev för mig eh, kom i rätt läge när jag kände att, eh, eh, att ja, jag liksom må bra jag kommer aldrig bli pinsmal mer och jag trivs med mig själv. Mm.
0: Det låter sunt, för ofta är det så här: när man har varit extrem åt ett håll, då, så mm. när man ska bevisa för sig själv så går man och blir extrem mm. åt det andra hållet. Så här, mm. att jag kan minsan, mm. jag behöver inte bry mig, jag, jag duger mm. som jag är ändå. Men det är ju inte heller Nej, att det är vara, inte heller man är rätt, ju längst ut och balanserar här. Exakt. Att gå i, till mitten istället. Så man
1: måste precis hitta sin egen mitt. Så här, var lever jag och mår bra och gör de. saker? Alltså, för vi strävar väl någonstans ändå efter att, att vara så lycklig som möjligt. Man är inte lycklig om man är liksom simt och trycker i sig choklad och tycker att jag ska minsta. få vad. Där är jag inte heller lycklig. Utan Det är fel anledning. Så för mig är så det att hitta liksom, eh, en väg som känns. Eh, ja som något som funkar för rest. För, som i mitt liv, inte för en period som är två månader eller tre månader, men däremot kan det vara en, en start, men den eh, men det ska liksom funka för alltid en balans som funkar för alltid mm. så så försöker jag tänka och med de
0: orden så tänker jag att vi ska avsluta och tack snälla.
1: Det ja vi står du gjort.
0: Vi har ja. suttit här en timme Nej, nu. Men
1: gud vad fort
0: Jätteroligt att du ville komma ja, förbi och, tack och hälsa för att komma. på. Och så önskar jag dig en jättetrevlig sommar. Mm. För det här sänds faktiskt i juni. Ja. Och så ser jag fram emot att gå och titta på dig i Sune. Ja
1: men vad kul, ja det får du ju göra Då kommer du att vara mm. jättehög gravid äh, Då kommer jag nu. ha Babys. Du kommer ha bebis, det är första i Som <laughs> den får se
0: er ja, Så ni får försöka ignorera När den får sin skrikattack ja, Det här kommer att vara tillåtet med barnskrik. Det är Ja men det är bra. Bra. det är bra Jag ska söka upp sådana sammanhang ja. <laughs> Och tack snälla Hanna, ja. ha det så bra nu Det är samma och lycka till man Tack detsamma, hej, hej.